0: Shuncho es una palabra quechua que significa tonto, y todos somos shunchos en algo. A los 17 años, mi primer carro fue un escarabajo, sin embargo, a los 27 era mi mami la que me llevaba al trabajo, lo cual no hizo que ande cabizbajo. Hoy, en De Shuncho a Crack, vamos a contarte mi transformación de cómo pasé de andar a pata a un Mercedes-Benz. La historia empieza el 31 de diciembre del año 2016, en donde en Ecuador tenemos la costumbre de quemar el año viejo y donde se hacen monigotes, se lanzan cohetes, se lanzaban cohetes, ya los perritos es feo, ya no lanzamos cohetes, pero se quema el año, se reúne la familia y se come y se bebe en exceso como tetagos. Ese mismo día, eh, eran las 6 de la tarde, y yo estaba diciendo, chuta, y ahora qué será de ver, ya estaba listo, y la familia iba a llegar recién a las 8 de la noche, y fui a YouTube. Tengo que reconocer que era una época de mucho materialismo en mi vida, y que ese día yo busqué en YouTube cómo ser millonario. Y apareció un video de Jurgen Klarik, que hablaba sobre eh, los millonarios en Latinoamérica, con algunas reflexiones que me choquearon. La primera, él decía que en Latinoamérica son, no tenemos una buena relación con el dinero porque hace 500 años quien tenía oro le mataban y violaban a sus mujeres. Julian Clarick también señalaba en ese video que los problemas que tenemos en torno a la generación de dinero es porque siempre vemos que los ricos son unos caremazos, es decir, unos sinvergüenzas y que siempre vemos al rico de la ciudad como el señor Burns. Entonces yo también iba diciendo, chuta, qué loco esto. Él habla de la religión y pregunta, y les hago una pregunta a ustedes que nos están viendo o escuchando, ¿qué les decían en la escuela en torno al, al dinero? A mí personalmente me contaron la historia de que es más fácil de que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico llegue al reino de los cielos. Entonces hay ves como que ser rico es cagado y te vas a podrir en el infierno y como que la religión católica también nos iba dañando el mate. Y este Jürgen, que yo no le conocía ese día, recomienda el libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Me lo compré, me bajé el libro, diciéndoles o sea, franco, yo, yo era abogado en propiedad intelectual, busqué en Google y me salió el libro gratis, que si bien ya ahora digo, no, eso está mal, ya compro libros y tengo el Kindle para comprar legalmente, me, me importó un pepinillo, pero entiendo también que para Tijar Becker, que era el autor, al igual que Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, ponen estos libros libres en Google para que sea el primer bocado, porque luego empiezas a consumir mucho de su contenido. Me puse a leer en dos o tres días todo el libro y me quedaron grandes lecciones, como ver que hay mentes ricas y mentes pobres. Ante una pregunta, por ejemplo, ¿quisieras tener una linda familia o dinero? ¿Qué eliges? La mente pobre dice, obviamente, una linda familia. La mente rica, por otro lado, dice las dos cosas. ¿Quién chuchas dijo que solo puedo elegir una cuestión? Entonces, como que ya me iba quedando en la cabeza, como que iba diciendo, chute esto está interesante, y mi percepción iba cambiando. Otro argumento dentro del libro es... Y hagamos este ejercicio juntos. ¿Cuál es el primer adjetivo calificativo que se te viene a la cabeza cuando te digo que el que se hace rico del día a la mañana es un? Si es que la primera palabra que se te vino a la cabeza es ladrón, narcotraficante, corrupto, vicepresidente de la República, eso habla mucho de por qué está mal tu circunstancia con el dinero. En cambio, si es que tu primera impresión fue crack, bestia, el mejor, admirable, eh, modo bestia, es que tú estás en un mejor camino hacia la relación con el dinero como un primer paso, que es la forma en la que pensamos sobre esto. Termino de leer el libro y me fijo cuatro objetivos en mi vida. Ser inmensamente feliz, ser el mejor abogado del mundo, ganar 10 mil dólares mensuales y tener un Mercedes Benz. Y con eso empecé el 2017 bien cabrón, sin un blunt y sin saber que Bad Bunny aún pegaba. Pero ya fui con esa nueva mentalidad rara, me sentía... Decía, chuta, ¿soy un mente de tiburón o qué mismo me está pasando? Me dije, ah, qué chuchas, lancémonos. A la larga, yo iba dos años en donde mis ingresos no mejoraban. Iba ganando 1,500, 2,000, 2,500 dólares de ingresos, pero mis gastos en el libre ejercicio y más hipotecas y tantas cuestiones eran igual de altos y básicamente lo que me entraba salía. Llego el 2 de enero a la oficina del presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, que era la, donde yo trabajaba en ese entonces, que era uno de mis principales clientes, a decirle, presidente, tengo algo que decirle. He reflexionado este nuevo año y, bueno, yo soy empleado de la Cámara, lo cual hace que esté afiliado al IES, que gane décimos, que si usted quiere votarme tiene que pagarme un despido intempestivo. Quisiera proponerle que yo renuncio con la condición de que usted me vuelva a contratar, pero bajo el régimen de facturas. Se va a ahorrar como 2.300 dólares al año y cuando se canse de mí puede votarme cuando le dé la gana sin pagarme indemnización de despido intempestivo. Y el presidente solo me queda viendo así con cara de... Y este que se fumó. Ahí es en donde empiezo eh, ya estas cuestiones internas. Y el libro te dice que esos fijos, el, el acostumbrarte, esa estabilidad, son cosas que normalmente te tienen enganchado y que no te hacen despegar. Entonces dije, ¿saben qué? Cago ponga, me lanzo. Y el presidente ya después de discutir, él no quería hacerme ese daño, entre comillas, pero le expliqué y me dijo, dale, o sea, yo te apoyo en las huevanas que vos quieras. Bueno, ya empiezo con la movida y ya empiezo a superar esa barrera, los 3 mil dólares mensuales que nunca ganaba y a tener alguito de ahorros. Sí fue pendejo en mis primeras experiencias que igual, así como ganaba, gastaba... Me mareaba en esta primera etapa. Sin embargo, ya ganaba 3, 3.500, 4.500. Hay un mes le pegué 6. Eh, yo era abogado de algunas empresas grandes, de aseguradoras, de Surich Seguros, asegurar del Sur, Banco Pichincha, de Jefferson Pérez. Me cayó por ahí eh, Mercedes-Benz de cliente. Y ya iba haciendo plata, plata. Y por ahí llegué a un punto en donde tenía ya unos 12 mil dólares ahorrados para comprar el carro que era uno de los objetivos. Veía siempre desde enero muchos Mercedes Benz y me había quedado de un curso que había hecho antes que si es que tú quieres algo, debes ver 100 opciones. De esas 100 opciones, tomar las 10 que más te gusten y por esas hacer una oferta muy buena para tus intereses y ahí llegarás a una muy buena oferta para comprar. Que el éxito en los negocios no es vender caro, sino es comprar barato y que son cuestiones de oportunidades. Después de esto, fue cambiando, pero les voy contando cómo era el Nicolás de 27 años. Pasé casi 10 meses desde enero a agosto casi que viendo todos los días en el Marketplace de Facebook y en Patio Tuerca, que es una página ecuatoriana de carros, Mercedes Benz, Mercedes Benz, Mercedes Benz. Ya me sabía todo y me decían, oye, este Mercedes, yo le decía, sí, ese tiene tantos kilómetros, desde este año, este es del dueño y está mal esto. Eh, me hice pana de la gente de Mercedes Benz de Quito y de Guayaquil porque les mandaba un par de carros en donde ellos hacían un análisis donde conectan una computadora y veían que tal estaba el carro y ya con eso me decían oiga chuta este está mal esto o este no está tan bien tenido o cuidado entonces como que hayan buenos o malos yo viajaba a Guayaquil por trabajo y en sus viajes a Guayaquil siempre aprovechaba para ver los Mercedes pero no estaban bien mantenidos y yo sabía que un carro de, ese, de esa gama mal tenido, puta, era un dolor de cabeza luego. Y ahí es en donde llego al 3 de agosto del año 2017. Yo sin carro, yo ya un longo viejo de 27 años, profesional, creo que ya está con maestría, pero al que su mami le llevaba a la oficina todos los días. Y creo que ese fue uno de los momentos más locos de mi vida, cuando en vez de decir o apenarme o andar cabizbajo de que no tenía carro y de que siendo un longo viejo, a los 27 años mi mami me llevaba de la casa a la oficina, agradecí y dije, qué bueno que no tengo carro, porque eso me permite compartir 15 minutos más al día con mis papis. De una manera muy loca, siendo esto 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, en mi cuestión de estar viendo Marketplace enfermizamente, aparece un Mercedes-Benz C320 año 2002, exterior oscuro, interior claro, que era el sueño de carro que tenía desde chiquito, y por un precio que estaba dentro de mi presupuesto, que eran 25 mil dólares en ese entonces. Ese rato típico eh, guagua eh, loco, papi, papi, ya somos el carro, vamos a ver, vamos a ver, y mi papi, eh, fuimos el día siguiente, el viernes, con todo, ya le escribí a la gente del parqueadero, me dijeron, chévere, sí, sí, típico proceso de embudo de ventas. Llegó el viernes, veo el carro, el carro estaba hermoso, era el carro que había soñado, tenía 70 mil kilómetros, es decir, o sea, el magni para ir con la moza los fines de semana había sacado ese carro, y dije, wow. Este es. Yo tenía 12 mil dólares en, en la cuenta de banco, y ojo, eso fue chuparme todos mis ahorros, no tenía nada más. Gastaba esos 12 mil y me faltaban 13. Y dije, Chuta, ¿será de pedir un préstamo al banco? Ir al, 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 al chulco. No no, 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 nunca había pedido un préstamo. Y digo, Chuta, eh, veamos, ¿cómo es esto? Y le pregunto al señor, oiga, ¿cómo es el pago? ¿Si podrá ser en un mes? Me dice, no, no, Cholito, aquí pagas y te llevas el carro. Y mi papi me dice, Mijo, yo acabo de pedir 13 mil dólares que no estaba para el carro, pero que él, él tenía una exoneración por su carnet del Conadis para eh, lograr eh, tener un carro con, sin aranceles, pero estaba en un problema legal y aún seguía atrasado el tema de su carro. Y me dijo, oye, esto se va a demorar más, los del Canadi Conadis ya perdieron primera instancia, perdieron segunda instancia, pero mandaron a casación. Entonces se va a demorar un par de años más. Yo tengo 13 mil dólares, coge. Yo así, hijo de puta, cojo mis trece, saco mi cheque de 12 voy a dejar así y me dan las llaves del carro. Y el día sábado 5 de agosto del año 2017 salgo manejando un Mercedes Benz del parqueadero del Javier Serrano. Con este proceso yo ya era el hombre más feliz del mundo con estas cosas materiales, eh, ya tenía un Mercedes Benz. Había ganado algunos juicios importantes, que era lo que me permitió tener esos 12 mil dólares, y ya me sentía el mejor abogado del mundo, pero no había ganado 10 mil dólares hasta la fecha. Esto era 5 de agosto del 2017, pero yo seguía positivo, vamos, vamos adelante, mente de tiburón, que era el Nicolás de esa, de esa época, y resulta que era el 28 de septiembre del año 2017, en donde ya era fin de mes y mi facturación estaba como en $9,300. Era el primer mes que estaba muy cerca de llegar a los $10,000 dólares mensuales. Y esto les digo con toda humildad, porque creo que estas son las cosas que a mí me hubieran encantado saber de la gente que admiro, que ellos ganan $100,000, un millón de dólares mensuales, pero que nunca entendí cómo empezaron. Y que el hecho de compartirles esto así de una manera tan sacalzón quitado, lo que quiero hacer es que entiendan que yo era un mijín, que igual aquí, que estudié en un colegio normal de Cuenca, que tuvo varias oportunidades más que mucha parte de la población, pero que en general era una clase media normal. Y ese día 28 de septiembre del 2017, me faltaban 700 dólares para llegar y justo nos había contratado un hotel de Galápagos para hacer un proceso judicial, un proceso, perdón, de due diligence más que judicial, que era un análisis de una compra de un hotel que cobramos como 3 mil dólares. Y eran como las 5 de la tarde y llega el mail, decir, Nicolás, están depositados sus 3 mil dólares de honorarios. Yo tenía una aplicación para registrar gastos que se llamaba Spendy. Pongo ahí mis 3 mil dólares y ¡pum! y empieza ta, 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 porque había puesto el objetivo de llegar a 10 mil dólares mensuales. Y era por primera vez, veías en la aplicación 12 mil dólares mensuales. Y dije, hijo tanque, o sea, fue una inyección de energía de, de esas cosas locas en la vida. Ese mismo día, era curioso, la Cámara de Comercio de Cuenca traía a un conferencista y como yo era el, el mijín nuevo con el Mercedes y que estaba en onda y con la buena energía y se me notaba ahí la felicidad, me dicen, oye, vos anda, ver al conferencista, está en el hotel, en el Saír que es aquí en Cuenca. Digo, ya, pues, como quien saco pinta. Y el conferencista ese día era Jürgen Klarik. El Mijín, que en un video de YouTube el 31 de diciembre del 2016, que es un boliviano que vive en Colombia, me dio el consejo de leer los libros de la mente millonaria y que ese día estaba en Cuenca y que yo iba a cenar con él. Fuimos, cenamos, fue una opción bastante interesante, no hice mucho clic con él, eh, pero o sea, a la larga era alguien a quien yo en ese entonces admiraba mucho. Luego fuimos a dejarle al hotel, bueno, fui a dejarle yo, y yo estaba así como novia fe así diciendo, oiga, Jurgen, quisiera decirle algo. Y hermano, ¿qué? Okay. Eh, bueno, es que yo vi un video de usted del 31 de diciembre de La Mente Millonaria y me puse estos objetivos y justo hoy día cumplí todos de tener los 10.000 este Mercedes, sentirme muy feliz y ser el mejor abogado del mundo. Yo esperaba que el man saque el celular, haga una historia, pucha, aquí con Nicolás de Cuenca, Mente Millonaria, el mejor. Total, se limitó a decirme... Pues ya deberías estar trabajando en ver cómo ganas 30 mil. Y se bajó del carro. Yo dije, pues, dije, no, ya nada. Al día siguiente, el 29 de septiembre, él dio su charla aquí en Cuenca a un auditorio de 300 personas. Y para mí igual fue una gran charla. Pero lo más curioso es que ese día, cuando me fui a dormir, me morí. No sé si ustedes habrán tenido esta sensación que salen de su cuerpo, que se desdoblan y se ven fuera de él. Y yo soñé mi muerte. Y dentro de ese sueño fue eh, un golpe muy duro de que mi conciencia, o Dios, o Buda, o no sé quién, alguien me decía, Cojudo, ¿qué has hecho vos? Un carro, un poco de plata y ganas dos juicios, ¿ya te crees eh, que has cumplido algo bueno en la vida? No has hecho ni verga, Lo has, solo has hecho cosas materiales, regresa y haz algo bueno. Y como que fue... Chuta, sí, o sea, está bien de a gato decir que mis objetivos eran tan materialistas. Y volví a mi cuerpo, desperté y dije, chuta, esto es más que dinero. Y empecé este camino de transformación hacia buscar mi propósito y cuestiones así. Esta es la primera lección que les contamos eh, en la historia, en donde la lección la resumimos en este podcast, en donde quiero hacer siempre contarles una historia, darles una lección y darles herramientas, que el éxito en... Pasar a tu siguiente nivel de vida está en dos partes fundamentales. Asumir tus circunstancias, dejar de quejarte y de echarle la culpa a tu mami, a Correa y a todas las personas. Sino decir, esta es mi vida, lo que me está pasando es mi culpa y desde hoy yo soy el dueño de mi destino. Y eso mezclado al agradecer. El rato que ves mi lección del, 20, del 3 de agosto del 2017, en donde yo agradecí no tener un Mercedes Benz, y lo agradecí de corazón porque disfrutaba más de mis papis y ese día asoma el Mercedes Benz y a los dos días estaba trepado en el Mercedes Benz y con 13 mil dólares que mi papi me prestó sin intereses, dices, wow ¡Qué loco! Y que es la magia del agradecimiento. Si es que tú quieres tener un acercamiento aún más cercano a los libros que he leído, a las experiencias que he tenido, al conocimiento que tengo, tenemos ya una membresía en mi canal de YouTube de Nicolás R. Muñoz, a la cual puedes unirte en donde hacemos sesiones de coaching mensuales con todas las personas que están unidos, que es un grupo exclusivo, y adicionalmente te doy todas las semanas resúmenes de los libros que voy leyendo para que los puedas aplicar de mejor forma. Aparte hay descuentos puedes comprarte esta camisa los únicos que pueden tener son los de la membresía las herramientas que te sugiero para esto es primero el libro de los secretos de la mente millonaria en donde te va a volar la cabeza para entender muchas cosas para mí mucha gente dice que ese libro habla mucho de la abundancia y de la felicidad que sí toca pero para mí yo lo cogí únicamente la parte del dinero del materialismo crudo y duro pero Mucha gente me dice que no lo entendí bien. Sin embargo, te lo sugiero eh, empezar leyendo. La otra herramienta es el agradecimiento, en donde tú puedes tener la meditación de seis fases de Vishen Lakiani, que sirve mucho, en donde tú haces una de las fases desde el agradecimiento. Eh, hay. Ahora hay esta gente que hace el journaling, que es escribir todos los días. Puedes levantarte todos los días y escribir el agradecimiento. A mí no me funcionó mucho eso. Y la meditación, yo haré meditación cuando me acuerdo dos, tres veces a la semana. Pero la mejor práctica que hicimos es en la oficina en Ulpic, que es nuestro servicio legal para aquellos emprendedores que quieran sacar el Ecuador adelante, constituyendo empresas que hagan plata, cuiden el medio ambiente y traten bien a sus empleados, en donde puedes visitar ulpic.com. Tenemos un sistema que se llama Bitrix, que es como un Trello, como cualquier gestor de tareas, en donde todos los de la oficina tenemos una tarjeta que dice agradecimientos. Y yo todos los días agradezco algo de la casa, algo de la oficina y algo personal. Espero hayan disfrutado de este primer podcast que tiene como propósito equilibrar el ego que sale de nuestra mente con la conciencia que es nuestro ser. Si he llegado a descubrir algo últimamente, nuestra vida es una constante pugna entre el ego y la conciencia y que normalmente nuestro nivel de conciencia es muy bajo y hace que el ego sea muy alto y terminamos haciendo huevada y media. El rato que estos dos antagonistas están equilibrados si bien podrías llegar a ser un monje budista tibetano en donde tu ego sea muy bajo y tu conciencia muy alta y estés retirado aplicándola al Ecuador, puedes irte al Cajas a estar ahí con una túnica, un poncho, meditando, pero nuestra visión es que tengas paz interior para impactar positivamente en el exterior.